0: Dios entre líneas. Un programa dirigido por Paloma Fanconi.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda Paloma Fanconi. En este día, primer día del mes de febrero, Víspera de la fiesta de la presentación, las candelas, que tanto se celebra en muchas poblaciones de nuestro territorio patrio. Una festividad en pleno invierno que cierra el ciclo navideño. Es, como saben ustedes, una fiesta religiosa que se hace 40 días después del día de Navidad y que conmemora la presentación del Niño Jesús en el Templo de Jerusalén. En la tradición judía, las madres tenían que esperar 40 días después del parto para purificarse y hasta entonces no podían presentar a su bebé ante las autoridades religiosas. Este ritual se materializaba con una ofrenda y bendición de velas de cera. Es una de las fiestas más antiguas entre todas las que tiene dedicadas la Virgen durante el año. Señala el padre jesuita Miguel Manzanera. Según datos verídicos, Lucas escribió el Evangelio sin conocer directamente a Jesús, pero lo hizo recabando información oral o escrita de personas que conocieron y convivieron con él, entre ellas la misma Virgen María, o alguna persona allegada a ella. Los tres primeros capítulos del Evangelio de Lucas son especialmente valiosos por los sucesos allí relatados, especialmente en referencia al nacimiento y a la infancia de Jesús. Viene a complementar al Evangelio de Mateo, que tuvo otras fuentes de información complementaria, incluyendo evangelios hebreos. En referencia a la infancia de Jesús, una de las fiestas cristianas más antiguas es la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero, y tiene como base histórica el Evangelio de Lucas, donde se relata cómo María, habiendo cumplido los 40 días de purificación después del parto, prescritos según la ley de Moisés, subió para su purificación al templo de Jerusalén con su esposo José y para presentar a su hijo Jesús como primogénito, consagrándolo a Dios por serlo todo varón primogénito será consagrado al Señor, dice el Éxodo en su capítulo 13. María también ofreció para su propia purificación un par de tórtolas o dos pichones tal como prescribía la ley del Señor, en el Levítico. Este acto de obediencia de María a un rito legal al que no estaría obligada, constituye un acto profundo de humildad, culminando así el gran misterio de la Navidad, en el que el Hijo de Dios, encarnado en el seno de María, nació en un pesebre, en un establo de animales en Belén, esto es, en la extrema pobreza de los pobres. En el templo de Jerusalén tuvo lugar el encuentro con el profeta Simeón, quien dijo a María los sufrimientos que afrontaría al acompañar a Jesús flagelado cruelmente y clavado en la cruz. A ti misma una espada te atravesará el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones. Ya en el siglo IV, basándose en la tradición de las comunidades cristianas en Jerusalén, se celebraba la fiesta de la purificación de la Virgen María y la presentación del Niño Jesús. Por ello, el emperador Justiniano decretó el 2 de febrero como día festivo para toda la Iglesia en el Imperio Romano Oriental, con sede en Constantinopla. Más adelante, en el siglo X, se incluyó en esta fiesta el rito de la bendición de los cirios, inspirado en las palabras de Simeón. Lucas 2.30 «Mis ojos han visto tu salvación» que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones. Por ello, esta fiesta del 2 de febrero se conoce también con el nombre de Candelaria, en honor a María, que llevando a Jesús hizo de candelero. Aunque antiguamente se celebraba tan solo la purificación de la Virgen, en las reformas litúrgicas posconciliares se restituyó, a la celebración de la presentación del Señor Jesús como ofrenda a Dios que hacen María y José en el Templo de Jerusalén y que el mismo Jesús refrendará en la cruz, ofreciendo su propia vida como víctima por nuestros pecados. Por todo ello, se comprende que el día 2 de febrero haya adquirido gran importancia en la devoción popular cristiana. Muchas personas, llevando una imagen del niño Jesús, acuden a sus respectivas parroquias para acompañar a María, quien, con José, llevó en sus brazos al niño para ofrecerlo en el templo como su primogénito y consagrarlo como sacerdote. Muchas personas, llevando una imagen del niño Jesús, acuden a sus respectivas parroquias para acompañar a María, quien, con José, llevó en sus brazos a Jesús para ofrecerlo en el templo como su primogénito y consagrarlo como sacerdote al servicio del pueblo santo. Hasta hace pocos años, en las iglesias se recreaban procesiones muy similares a las que debió hacer María una vez pasada la cuarentena. Se encargaban de ellas mujeres, sobre todo las que habían sido madres hacía poco, y llevaban grandes candelas encendidas. Por eso, es una de las muchas fiestas de la luz que se celebran y se cree que las velas bendecidas en ese día tienen virtudes protectoras. Por todos estos motivos y porque cierra el ciclo navideño, la Candelaria es un día importante del calendario festivo. Por esta razón asimismo, los más puristas de la tradición dictan que no se puede quitar el Belén ni los adornos de Navidad hasta que no llegue esa fecha. Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas que hoy dedicamos a la conmemoración de la presentación del niño en el templo que comenzamos a celebrar esta noche. Les habla Paloma Fanconi. Si desde el mes de septiembre venimos hablando en nuestros programas de Lope de Vega su biografía, su poesía, su teatro y su prosa, con el último espacio a primeros de enero en que comentamos su novela Los pastores de Belén, quiero resaltar que este bellísimo libro, y hoy viene especialmente a colación, termina con la llegada de la Sagrada Familia a Egipto, y así es como narra Lope en esta obra el episodio de la presentación que celebramos mañana. Retomamos a nuestro simpático pastor Aminadab, el que va contando a sus compañeros los prodigiosos acontecimientos que presencia en Nataret antes de que la Virgen y San José emprendieran su viaje para cumplir el decreto del César y pararan en Belén para el nacimiento del Verbo. El narrador al que dejábamos el mes pasado describiéndonos en palabras bellísimas la adoración de los reyes magos. Han pasado unos días y Aminadab regresa al reencuentro de sus amigos diciéndoles. Mas porque ya estaréis deseosos de saber por qué causa habemos estado en la ciudad tanto tiempo, sabed que, fuera de que no era posible dividirnos del santo niño y de la hermosa virgen su madre, y holgábamos de asistir a su servicio y a lo que el venerable viejo gustaba de mandarnos. Determinamos de esperar todos los cuarenta días de la purificación que nuestra ley mosaica tiene ordenados, ochenta si nace hembra y los que dije siendo varón, a imitación de la naturaleza, que estos mismos tarda en su formación, se partieron a Jerusalén, donde bien sé que me daréis por excusado de contaros la ley y las obligaciones, pues las sabéis todos. Llevó pues la Virgen a su hermoso niño y presentóle en el templo con la debida ofrenda un par de tórtolas o de palomas que por símbolo de la castidad convenían con la corporal purificación. Y para que fuese en su mansedumbre e inocencia configurado el niño que se ha de ofrecer a su eterno Padre por nuestra purificación y limpieza. Hallaron en el templo un santo varón, llamado Simeón, justo y temeroso de Dios, y que esperaba afectuosamente su venida para remedio del linaje, linaje humano. Este, por interior inspiración, avisado que no vería su muerte hasta que viese en el mundo al hijo de Dios humanado, que esperaba, y advertido entonces de que era aquel niño que traía la hermosa Virgen al templo, trasladóle de sus virgíneos brazos a los dichosos suyos, y como blanco cisne, deseando su muerte, dijo con suave, aunque decrépita voz, este divino canto. Ahora sí que puedo partirme en paz de aquesta mortal vida, pues ya contento quedo que antes de mi partida fue tu palabra, gran Señor cumplida. Pues ya no solamente vieron mis ojos la salud que encierra la paz que está presente después de tanta guerra, mas la del orbe todo se destierra. Para que el hombre sea en las tinieblas de su error oscuras, con que te adore y crea, y luz con que aseguras la paz y gloria, que a Israel procuras. Después de las cuales palabras, el santo viejo, a quien estaban María y José admirados, escuchando con mil parabienes y bendiciones, comenzó a profetizar, diciendo, ¿veis este niño santo? Pues su venida celestial divina ha de ser la ruina, que con su muerte a muchos ponga espanto, y a Israel, que le espera resurrección y vida verdadera. En señal será puesto de tal contradicción a varia gente, aunque él humildemente, para sufrirla en sí, viene dispuesto, que los que en él reparen, sus imaginaciones le declaren. Tu alma, oh Virgen bella, oh Madre Santa de este niño hermoso, Cuchillo doloroso en este tiempo pasará por ella, porque él tendrá el tormento y tú en el corazón el sentimiento. Estas palabras, pastores, continuó Minadab, parece que las tomó Simeón de la boca de Isaías cuando dijo que el Señor sería nuestra santificación. Y puesto como piedra de escándalo y ofensa a Israel, y lazo y ruina de los habitadores de Jerusalén. Pero sabed que también se halló a esta ocasión aquella gran moradora del templo, Ana Profetisa, hija de Fanué, del tribu y casa de Aser, viuda de ochenta y cuatro años, porque con su marido solo estuvo siete, mujer santa, de notables ayunos y oraciones, y conocida de todos los que en Jerusalén esperaban la venida de este Señor, a los cuales claramente les decía que ya estaban cumplidas sus esperanzas, que aquel era el Mesías prometido a nuestros padres Abraham, Jacob y David, y el que tantos profetas habían predicho. A estas nos hallamos presentes este pastor y yo, y él es testigo que oyó muchas veces a esta matrona santa lo que digo, con la admiración y regocijo de todos los presentes, que podéis imaginar de la que os causa oírlo. Siendo pues ya tan larga la ausencia de nuestra casa, la falta que hacíamos a nuestros ganados y a vuestros deseos, aunque quien trata con Dios ninguna cosa le falta, cuidamos de la partida y despidiéndonos de la Santísima Virgen y del Esposo y del Bellísimo Niño, besándole las azucenas de los pies, las veces que permitió el respeto, porque a no ser por él no se acertaran a dividir los labios en los siglos y eternidades, tomamos el camino de la torre y de ella a nuestras cabañas, dejando allí las almas, que hasta volverle a ver, es imposible juntallas a nuestros cuerpos. Muchos se alegraron los pastores de estas alegres nuevas y de que ya la Virgen tratase de volver a Nazaret, su casa, comenzaron a tener sentimiento, pareciéndoles que se les desviaba del lugar a donde por instantes pensaban verla. Hasta aquí la narración magnífica como todo de Lope. Vemos claro que la especial incidencia la pone el poeta en la profecía del anciano Simeón, cuyas palabras escribe en verso, resaltando así su contenido y sobre todo sobrecogedoramente su profecía. Porque la profecía de Simeón es uno de los pasajes más estremezadores del Evangelio, desde luego, en lo que la Virgen se refiere esa espada de dolor que te traspasará el corazón, la expresa Lope en verso, no sólo por lo doloroso del presagio, sino por el reconocimiento expreso, por primera vez, de la misión mesiánica del Hijo de María. El vaticinio del sufrimiento de la Virgen ya era mucho tiempo antes venerado como uno de los siete dolores de la Señora, y lo vemos reflejado en la obra así titulada Cuchillos de dolor de Nuestra Señora, del poeta del siglo XV Gómez Manrique. ¡Oh tú, reina, que beata entre todas las mujeres, mereciste ser y eres! ¡Oh Virgen, siempre intacta, por quien dijo Salomón, pura doncella, Toda eres bella en perfección. Sin mancilla te llamó, porque nunca la tuviste, y sin pecado naciste, y sin él te recibió el Colegio Celestial en su gremio, dándote muy rico premio, eternal. ¿Al cual premio preveniste con angustias y dolores, no tamaños, más mayores que ninguna mujer triste, que cuanto de más valía que tu fruto de dolor más absoluto te hería. Entre tus penas extrañas y dolores tanto crudos, siete cuchillos agudos traspasaron tus entrañas, los cuales, si me das gracia, te querría presentar Virgen María sin falacia. El cuchillo fue primero que hirió tu corazón cuando al justo Simeón ofreciste tu cordero y habló por profecía que el infante, un cuchillo muy tajante, te sería. Es efectivamente el primero de los llamados siete dolores de la Virgen, porque si bien es verdad que la presentación del niño en el templo de Jerusalén Parecía ser un acontecimiento feliz para la recién estrenada familia. La profecía del anciano Simeón parece empañar tan bello acontecimiento con sus sobrecogedoras palabras. El evangelista lo resalza y lo hace bellamente. Y las letras literarias siempre se fijan en este momento por lo estremecedor del presagio.
2: Des con muy gran miragres os direi che me giurano come es de buona vida, e por ver dad che mostraron, Santa Maria de Monserrate contaron, lo che fe tu nado nome por mostrar
1: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas. Les habla Paloma Fanconi. La metáfora del canto de Simeón como el canto del cisne es recurrente en la literatura del siglo de oro. Son las palabras del anciano antes de morir. Así, en un soneto escrito por el andaluz Juan de Jauregui, dedicado a la presentación, leemos el justo Simeón al verbo humano abraza y a la muerte apetecida grato se ofrece al tiempo que la vida tiene y el mismo espíritu en su mano. Y cual canoro cisne, el sabio anciano ya su esperanza y gran edad cumplida alegre de su fin, la agradecida voz funeral así levanta Ufano. La muerte agora, Oh, claro sol, que abierta senda nos muestras a la vida ausente, llegue y en paz el cuerpo desanime. No precie ya quien ve tu luz presente ver otra luz, ni el que la firme y cierta salud alcanza la mortal estime. También en las postrimerías del siglo XIX el gran poeta religioso catalán Jacinto Verdaguer se hace eco del momento terrible de la profecía de Simeón en el siguiente poema. Blanca como un cirio, pura como un lirio, la Virgen Divina al templo camina, llevando en sus brazos cual rayo de luz al niño Jesús. Cuando Simeón ve a Cristo en Sion, le toma y le mira, y canta y suspira, María. ¿Qué espada de pena y dolor herirá tu amor? La Virgen María después de aquel día miraba a Jesús entre dos ladrones clavado en la cruz. Así pues, desde los orígenes de nuestras letras y en varias de las lenguas peninsulares, las cánticas de Alfonso X, por ejemplo, que estamos escuchando en alguna de nuestras pausas musicales escribieron en galaico portugués, nuestra literatura patria se hace eco de tan singular momento. Hasta llegar a ese gran representante de la generación del 27, Gerardo Diego, tan traído tantas veces a nuestro programa, en quien leemos los siguientes versos, glosando una redondilla de Calderón de la Barca. La redondilla de Calderón dice así. Este blanco vellón leve que al hielo esta noche estuvo, Tanta sed de nieve tuvo como si él no fuera nieve. Vamos ahora a la glosa que hace de, de ella Gerardo Diego. A ver, la glosa, como ustedes saben, es eh, el desarrollo de un poema en el que se repite al final uno de los versos de la estrofa que se glosa. Es decir, que como aquí son cuatro versos, pues... Eh, escribiría cuatro estrofas, cada una de las cuales termina con uno de los versos de la de Calderón. En el templo entra María, más que nunca pura y blanca. Luces de mármol arranca, reflejos al oro envía. Va el cordero entre la nieve, la Virgen nevando al niño, nevando a puro cariño este blanco vellón leve. Las dos tórtolas que ofrece ya vuelan y ya se posan. Ana y Simeón rebosan gozo del tiempo que crece, que estalla, que está. No hubo quien viendo el blanco alelí dijera, por ti, por mí, que al hielo esta noche estuvo. La pureza, oh maravilla, quiere tornarse aún más pura, y Jesús de su blancura le baña frente y mejilla. Tanto porfió que anduvo cándido el aire de plumas, tanto amor tuvo de espumas, tanta sed de nieve tuvo. Ya ha cesado la nevada, y el niño tan blanco, blanco, oye que va a ser el blanco de contradicción. La espada hay para su madre y mueve hacia ella sus ojuelos regalando desconsuelos como si él no fuera nieve. Tras este acontecimiento, en teoría, la Sagrada Familia vuelve a Nazaret hasta la desoladora huida a de Egipto. Y nuestro gran Lope de Vega cierra el episodio de sus pastores de la siguiente guisa. ¡Ay! dijo Niseida, pastores, ¡qué poco dura el bien! Pues aún este, que es el sumo, respeto de tenerle ya nosotros en la tierra, en nuestro grosero lenguaje podemos decir que no es estable, que aunque él por sí mismo lo es más que los ejes de los cielos, por nuestra parte parece que nos falta. ¡Qué mal he hecho! dijo Palmira, ni seida amiga, en no haber ido a Jerusalén estos días, donde pudiera haber visto otra vez aquella divina señora y su hermoso hijo. Yo te hubiera acompañado, respondió Lucela, y aun pienso que no quedara en estos prados pastora alguna. Pero por si acaso no fuese su partida tan breve, vamos mañana en duda que no la puede haber en hallar a Dios, quien le busca con deseo. Si esas cosas, dijo el gasto, las entiendes al espíritu, no hay flor en este campo, no hay perla en estas fuentes, ni hoja en estos árboles, donde no le halles. Pero si lo dices, Luceda, para verle con los ojos en el disfraz humano que ha tomado, y con el mortal vestido en alejándose de esta tierra, si no vas a Nazaret, ¿cómo será posible? No os entristezcáis ahora, dijo Aminadab, que yo os daré un pastor que vaya a Jerusalén esta noche y os traiga nuevas mañana de la pura Virgen y su hermoso Hijo. No será necesaria esa diligencia, dijo Alfebiseo, que yo seré el mensajero y el que con toda brevedad haga ese dichoso camino. Y no lo quiero yo fiar de la noche, que no son estos los deseos que se han de dilatar sino ir desde aquí sin volver a mi cabaña que el gasto volverá mi ganado al mayoral o con los de Maol le sacará mañana al prado a mi Nadab que me place dijo entonces y tendré a mucha ventura servirte en algo Dios sabe si todos quisiéramos acompañarte pero las nuevas que nos trujeres espero que nos soliciten la suerte que no quede pastor ni cabrerizo en todos los campos de la Torre de Belén, que no vaya a ver este abreviado cielo, esta Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José. Y así, señores, contemplando la magnífica escena de Jesús, María y José, todavía no en su casa de Nazaret, sino visitando el templo, con estos dos piadosos ancianos que fueron Simeón y Ana, que nos han descrito grandes poetas y reconociendo la grandeza de tal día, nos quedamos esta noche acompañados de estos versos y prosas de nuestras letras que también quisieron hacerse eco e inmortalizar en palabra tan singular momento.
3: Grandes noites e día, debemos dar por ende nos a Santa Maria gracias porque defende osos de dano es engano en em salvos guía etá que queremos un milagre prestado dizer porque sabemos que será cuidado, es que a virgen santa aman porque quebranta siempre a os soberbiosos e os boas avanta que daleciso, y e paraíso y e con toda alegría dando grandes brados, Virgen Santa Reina. Dame venganza, capri en caro María. Logo veron saos, oyos pese maos, e por ende curaro que nunca jamais Jamairobas e se quitas de que la polia.
4: Cuidado.
1: Han escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas de Radio María. En breve tendrán a su disposición este espacio en nuestros podcast. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribir un correo electrónico a la dirección diosentrelineasradiomaria.es diosentrelineasradiomaria.es Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche tan especial. Se despide de ustedes Paloma Fanconi
0: Dios entre líneas Un programa dirigido por Paloma Fanconi
4: ¡Que no,